0: Ao longo desses 10 anos que eu tô empreendendo, eu já demiti e contratei centenas de pessoas, né? E no final, se a empresa vai dar certo ou não, depende das pessoas que você colocar lá. Uma pessoa ruim puxa todo mundo para baixo. Quando são necessário, várias pessoas boas para puxar uma pessoa ruim para cima, assim, né? Uma coisa complexa de fazer é a coisa de contratar e demitir pessoas ao longo desses 10 anos que eu tô empreendendo, eu já demiti e contratei centenas de pessoas, né? E nisso deu para perceber que a diferença é sempre é a questão, são as habilidades socioemocionais assim, né? Como que a pessoa lida com outras pessoas, como que a pessoa lida com ambientes, situações de pressão. Não é só a coisa do talento específico para fazer aquilo, sabe? Que isso é importante, mas isso não é tão importante quanto a questão do caráter, assim, né? Nunca demite alguém por uma... por uma questão técnica, assim. Eu procuro muito enxergar as atitudes das pessoas, assim, mais do que... se a pessoa é boa naquilo, sabe? Então eu, eu vi que eu negligenciei isso muitas vezes, assim. Às vezes eu contratava uma pessoa que era muito talentosa, mas não sabia trabalhar em equipe. E isso, no final, acabava prejudicando a equipe, prejudicando o time, prejudicando todo mundo. Porque no nosso tipo de negócio... que de marketing digital, por exemplo, que é tudo muito uma coisa dependente da outra, se uma parte falha naquele negócio, para de funcionar. Então, por exemplo, alguém traz a estratégia, aí dessa estratégia vai para a copy, aí se a copy não faz um trabalho legal, para não distribuir para o designer e para o vídeo, aí se não distribui para o designer e para o vídeo, isso não vai para o tráfego, se isso não vai para o tráfego, não vai para o CRM, se não vai para o CRM, não vai para as pessoas, e se chega nas pessoas e, e eles não têm um suporte adequado também negócio falha. Eu comecei a perceber isso, assim. E uma característica que eu já falei, assim, algumas vezes... Eu sempre contrato pessoas que não são hesitantes, né? Então, por exemplo... A, igual, quando a gente está gravando aqui nessa sala, né? Tá a Yasmin, o Fernando e a Pati Eu contratei a Pati e a Yasmin. A Yasmin, na verdade, foi a Pati que contratou, mas eu indiquei, né? A Yasmin é copy daqui. Ela me escreveu e falou... Ah, eu moro aqui no Nordeste e tal... Se você quiser me dar, uma, se você me dar uma oportunidade de eu ver um evento seu... eu vou aí, não sei o que... Queria trabalhar com você... Ela escreveu uma cartinha bonitinha assim... Aí eu falei... Não, pode vir então e tal... E ela veio... E na época eu pensei em colocar ela para trabalhar só comigo... Mas eu vi que ela tinha a capacidade de trabalhar na Gratitude... Por mais que ela não tivesse nem o skill de copy aprofundado... Mas ela escrevia bem... E nem a convivência... Que, que precisa para você ter uma maturidade emocional de lidar com outras pessoas, eu achei que ela tinha uma atitude muito legal, assim. Isso para mim já é mais do que metade do caminho andado, assim, sabe? E quando eu contratei a Paty, que por acaso está aqui, todo mundo que vinha aqui eu falava: Ah, tá, você faz? E todo mundo falava: Não, eu faço, acontece, tal. E para várias pessoas eu falei: Tá bom, então a gente vai fazer uma gravação amanhã. Quase todas ramelaram, assim: Ah, puta, não dá, não sei que e a Paty falou, tá bom, vamos nessa, aí eu vi que ela ficou segura nisso, tanto que a gente tá junto faz anos e pretende continuar junto por mais muitos anos, então eu, eu acredito muito nisso assim, de você procurar criar um ambiente que não vai haver rotatividade de pessoas né, que você vai ter retenção de talentos, então eu não me preocupava muito com isso, eu, antes eu pensava assim, meu é um emprego e pronto, sabe, é um trabalho e pronto e as pessoas estão aí, hoje em dia eu consigo me colocar mais no lugar das pessoas, meu mas eu ia querer trabalhar nessa empresa, por quê? Por que isso ia ser bom pra mim, sabe, trabalhar aí e a gente, o Lucas, faz isso muito bem de moldar o ambiente para que todas as pessoas se sintam ouvidas, que tenham um senso de pertencimento. E no final, se a empresa vai dar certo ou não, depende das pessoas que você colocar lá, né? Porque é a mesma coisa com o governo, né? Em última instância, um governo é feito por pessoas, uma empresa é feita por pessoas, um time de futebol é feito por pessoas. Todas, todas essas, essas organizações, né? Famílias são feitas por pessoas. Depende do tipo de pessoa que você colocar lá dentro o que vai determinar se você vai ter êxito ou não vai ter êxito. Eu vejo que o que acontece no nosso mercado, geralmente é um carinha começando a fazer tudo sozinho. É diferente do caminho que eu trilhei, que o meu caminho, como eu já tinha empreendido muito tempo antes, eu já queria montar uma coisa estruturada, então a gente teve investidores desde o primeiro dia, a empresa já começou com dinheiro, foi diferente. A maioria da galera começa em casa, fazendo tudo. E aí na hora de contratar, elas pegam tipo, a primeira pessoa que tá ali perto, tá, para ajudar em alguma coisa. E eu acho que o que falta é alinhar essas visões de longo prazo. Tipo, tá, mas essa pessoa ela vai ficar aqui comigo pra ficar três meses ou ela vai servir pra um tempo um pouco maior? Ela, eu tenho a capacidade de melhorar essa pessoa, de investir nessa pessoa. A gente também vê as pessoas como investimentos de longo prazo, né? Então a gente investe em treinamento, a gente dá liberdade para as pessoas é, evoluírem, assim, né? A gente compra muitos treinamentos, muitos cursos. Então a gente tá, tá nessa pegada de de cuidar das pessoas. Eu acho que cuidar no sentido de dar as ferramentas que elas precisam para elas se educarem, para elas melhorarem no trabalho delas, para elas se tornarem pessoas mais valiosas. E, em última instância, se elas tiverem aqui ou não, vai ser bom para elas. Então esse ano a gente quer criar até um tipo de um mastermind interno aqui. Eu estou conversando com o Lucas, a gente tá vendo um jeito de fazer com um mastermind dentro da empresa para a galera daqui, para estar tá mais forte na cultura de que você precisa estar tá, tá se trabalhando assim. Então eu fico pensando, pô se eu vou pôr uma pessoa aqui, tem que ser uma pessoa que eu queira colocar num grupo de mastermind que eu acredite que ela tenha capacidade de chegar num nível bem mais alto do que o nível que ela chegou aqui mas se a pessoa não tiver o caráter necessário para enfrentar isso, a umidade necessária para saber ouvir, para se colocar no lugar do outro, aí fica muito difícil, e mesmo essas coisas elas são habilidades treináveis, sabe, por exemplo, eu já fui eu já fui muito arrogante e hoje eu sou menos arrogante do que eu já fui é uma coisa que eu fui treinando, treinando, treinando. Que tinha um cara que ele tratava mal algumas pessoas na empresa. Tipo, todo mundo que estava bem, entre aspas, porque aqui não tem tão claro isso, mas abaixo de uma hierarquia que ele considerava do nível dele ou acima dele, ele destratava as pessoas. E as pessoas começaram a falar, pô, comecei a ouvir no, no corredor, assim, sabe? Aí eu chamei ele, porque geralmente quando você é arrogante com alguém, é sempre um sinal de insegurança, né? ele era um cara talentoso, inteligente, assim... E eu falei para ele... Cara, eu também era como você... Eu tinha uma inteligência tal... As pessoas ficavam reconhecendo isso em mim... E aí por isso eu achava que eu tinha o direito de... Tratar as pessoas de cima para baixo... isso foi muito ruim para minha vida... Para todo mundo que conviveu comigo foi ruim... E para mim foi foi o pior de todos... E todo mundo que, que sofre... Quem sofreu mais sendo assim fui eu... Então... Eu já tô te falando anos depois o que vai acontecer que eu acho que não vale a pena você se comportar dessa maneira. assim. O maior prejudicado vai acabar sendo você mesmo. Eu acabei percebendo isso fazendo terapia e tal, né? Fiz muitos anos de terapia, faço até hoje. Nesse mundo de hoje, né? Cada vez mais, principalmente as pessoas mais jovens, assim, a gente tem essa dificuldade de se concentrar por cinco minutos em alguma coisa, né? Porque a gente tá sempre mexendo no telefone, sempre se distraindo, tendo sempre a nossa. um resíduo de atenção, né? Uma atenção fragmentada. E como acontece isso, a gente. Dificilmente para para refletir sobre as coisas, né? Eu acho que a terapia tomou um papel mais importante hoje em dia porque é um lugar que você vai, você desliga o seu celular e fica refletindo sobre as situações que acontecem com uma, com uma perspectiva imparcial de uma pessoa de fora. Então, eu acho que fazendo terapia por muitos anos... Eu tenho 35 hoje, eu comecei com uns 26, talvez, 27. Então, eu fui percebendo que todos esses comportamentos nocivos, passivo-agressivos que eu tinha com outras pessoas e fui diminuindo, claro que não é perfeito, nem de longe, vira e mexe eu dou um monte de bola fora, mas já diminuiu bem do que era e pelo menos fica mais fácil de perceber quando a coisa sai do eixo, assim. Tem um livro, agora eu não lembro qual eu não lembro se é o do Airbnb ou se é o, o lado difícil das situações difíceis que o cara fala assim é, o momento de você mandar a pessoa embora é quando você pensou em mandar embora porque se você chegou a pensar em mandar ele embora, é porque você tem que, que mandar. Ela já, quando você chegou, pensou, ela já não devia estar tá lá. Então eu, eu acredito muito nisso. Assim. Acho que a, a, a tolerância tem que ser baixa com esse tipo de coisa. É, por exemplo, acontece. Mesmo aqui, às vezes, a gente tem alguém que é um chefe, assim, que é um, um responsável por um departamento, né, um diretor. Assim. Aí essa pessoa sai de férias, por exemplo. E ela deixa a pessoa que está abaixo dela responsável se a pessoa mudar o comportamento dela já é uma falha de caráter porque se ela se comporta de um jeito quando ela tá com alguma pessoa e de outro quando ela tá com outras, ela já é uma pessoa para você ficar esperto, por exemplo e eu acho que às vezes a gente faz isso por essa questão mesmo insegurança, quase sempre é, aquela frase né, do, do, da bíblia né? o homem é muito mais frágil do que cruel né? as pessoas não são ruins é, por, elas não fazem isso porque elas são ruins, elas fazem isso porque elas são inseguras, porque elas estão inseguras com elas mesmas, porque elas têm alguma crença de que o ambiente é hostil, que o jeito de você se posicionar, que o único jeito de você subir é você pisando nos outros. É isso assim, se for possível você você conversa e, e se você vê que é uma é um comportamento recorrente, você elimina só de perto o quanto antes, porque uma pessoa ruim puxa todo mundo para baixo. Quando são necessário várias pessoas boas para puxar uma pessoa ruim pra cima, assim, né?